0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Buenas noches. Soy Rogelio Nájera. Actualmente, me desempeño como miembro de la Marina Armada de México. Trabajo en el cual... Me han sucedido diversas historias paranormales Aunque este tipo de cosas Me vienen pasando desde hace ya tiempo atrás Poco a poco se las iré compartiendo Si ustedes me lo permiten Les platico Antes de ingresar a la marina Por algún tiempo fui guardia de seguridad En la ciudad de Guadalajara como saben, a todos los guardias los rotan cada determinado tiempo. En mi caso no fue la excepción, y así fue como estuve de vigilante en distintos lugares. Uno de ellos fue el Hospital General Regional Número 46, o simplemente mejor conocido por los tapatíos como la Clínica 46. Este importante y reconocido lugar... Por la gran mayoría de los habitantes de Guadalajara... Tras sus muros esconde muchas historias extrañas... La que les contaré el día de hoy... Es solo un simple ejemplo de ello... Era un fin de semana... Me tocó estar en la caseta de vigilancia en el turno nocturno... Mi labor principal... Era estar revisando los monitores de las cámaras Para checar que todo estuviera en orden Esos últimos días Indescriptiblemente Me había estado sintiendo muy incómodo Era como si una energía extraña Estuviera rondando por el lugar Me sentía muy nervioso Invadido de ansiedad ...y no era el único que expresaba este sentir al laborar en ese lugar... ...pero esa noche... ...al fin pude darme cuenta de la posible causa... ...de esas extrañas sensaciones... ...en el monitor de una de las cámaras... ...pude ver a una mujer que estaba de pie... ...al buscar la localización de la cámara en cuestión... Me di cuenta que estaba colocada en uno de los pasillos generales, esos que van hacia las camas de los internados. Al principio pensé que se trataba de una paciente, pero esta idea rápido la descarté, pues aquella mujer traía un cabello negro muy largo que le cubría la totalidad del rostro. Y no traía puesta una bata azul o verde, como el resto de los pacientes. Parecía que traía puesta una, pero esta era totalmente negra. De inmediato supuse que algo extraño estaba pasando con aquella mujer. Pues el monitor de la cámara que la grababa, comenzó a presentar interferencias. Esta mujer comenzó a caminar muy lentamente y la segunda cámara que vigila ese pasillo, en cuanto la captó, también comenzó a mostrar interferencia. Yo tomé mi radio para comunicarme con algún otro compañero que pudiera estar cerca, para que fuera a ver de quién se trataba. Mi sorpresa fue que al tomarlo, este no transmitía ni recibía nada. Solo se escuchaba estática. Al volver la mirada hacia los monitores, vi que esta mujer ya estaba de nuevo al fondo del pasillo. Esta vez, parecía estar observando hacia el exterior. No caminaba, tan solo estaba ahí parada. Yo puse más atención para ver si lograba ver su cara pero ella se mantenía agachada y la interferencia también me lo dificultaba. Sin embargo, después de eso, parecía que mi curiosidad tendría fin, pues esa mujer levantó la mirada hacia la cámara, pero justo en ese instante, todos los monitores se apagaron de golpe. Estaba muy desconcertado por lo que estaba sucediendo Y se me ocurrió salir a averiguar con mis propios ojos De quién se trataba Tarde me daría cuenta De que aquello sería un grave error Tomé el elevador Y subí hasta aquel piso En el trayecto me sentía un poco nervioso, pero sentía que tenía que cumplir con mi deber y asegurarme de que no fuera alguien que estuviera tratando de hacerse daño a sí misma o a alguien más. abrirse las puertas del elevador, me dirigí hacia donde estaba ella, cabe señalar que para esto debes cruzar el área donde se encuentra la jefa de enfermeras y demás personal médico, y por cierto, no había nadie en ese lugar supuse yo que se encontraban en una posible reunión o atendiendo a un paciente que se encontraba enfermo de gravedad. La verdad, después de lo vivido no me quedé a investigar. Pues les cuento que después de cruzar esta zona llegas al pasillo principal donde las cámaras captaron a aquella extraña mujer. Al llegar a él, miré hacia mi derecha y no vi nada, pero al girar hacia mi izquierda, la vi. Estaba parada justo al fondo del pasillo, me estaba dando la espalda. Me acerqué lentamente hacia ella, mientras le preguntaba si se encontraba bien. Se mecía muy lentamente, parecía como si estuviera muy mareada. Colgaba sus brazos y estaba un poco encorvada. La bata negra que vestía estaba muy maltratada, rota y enterregada. Su aspecto era como lo supuse desde que estaba en la caseta de seguridad. Solo que en persona, era miles de veces más tétrico. Su cabello era muy largo, lucía muy sucio y enredado. Estaba descalza, y conforme más me acercaba, pude notar que sus brazos y piernas... Estaban llenas de moretones Al estar a una distancia considerable Volví a llamarle Hola Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas que le hable a una enfermera? Pero no obtuve respuesta alguna ella seguía inmóvil, parada en el mismo lugar. Me acerqué muy despacio, pues no sabía cómo pudiera reaccionar. Al estar a unos cinco metros de ella, la volví a llamar. Hola, muchacha, amiga. Oye, ¿te encuentras bien? No saben <ríe> cómo me arrepiento de haber hecho esto. Porque esta vez, al parecer sí logró escucharme. Ella volteó a mirarme sobre su hombro derecho. Yo me paré en seco para esperar una respuesta, pero ella, en lugar de eso, se giró completamente. Ahí fue cuando por fin vi su rostro. Fue algo verdaderamente grotesco. Nunca lo voy a olvidar. Tenía la cara desfigurada, como hinchada. Lucía como si hubiera sido seriamente golpeada. Pero, lo peor de todo, lo que más me impactó, es que las cuencas de sus ojos, estaban vacías. Me dio todavía más miedo cuando ella comenzó a caminar hacia mí. eso, las luces del pasillo comenzaron a parpadear y yo comencé a sentir miedo un miedo terrible me giré y caminé tan rápido como pude al elevador de nuevo tomé mi radio para pedir ayuda fue lo único que se me ocurrió en ese momento pero solo continuaba escuchándose estática Llegué al elevador tan rápido como pude y presioné el botón para que abriera las puertas. No quería mirar hacia atrás y ver que esa mujer me estaba siguiendo. Comencé a rezar pidiéndole a Dios que el elevador llegara, pues alguien lo había pedido desde la planta baja. Me temblaban las piernas y comencé a sudar frío. De pronto... Sentí un miedo horrible, cuando por el rabillo del ojo, pude ver que esa mujer venía hacia mí. No sabía qué hacer, Solo trataba de no mirarla fijamente de frente. De alguna forma sentía, que si no lo hacía, yo estaría a salvo. Miré hacia la pantalla que está arriba de las puertas, y vi que el elevador ya venía subiendo hasta mi piso. Los segundos se me hicieron eternos mientras el número iba subiendo. Cuando sentía que esa mujer ya estaba a escasos tres metros de mí, las puertas por fin se abrieron y entré corriendo al el elevador. Presioné rápidamente el botón de la planta baja y el otro para que las puertas se cerraran rápidamente. Cuando lo hicieron, solo parpadearon un poco las luces. Tenía miedo de que el elevador no respondiera, pero gracias a Dios comenzó mi descenso. El corazón se me quería salir del pecho, pero me sentía un poco más a salvo. Al llegar a mi caseta de seguridad, me encerré y comencé a rezar. Me di cuenta que los monitores continuaban apagados. Salí de ese cuartito para tratar de restablecer la electricidad, pero en toda la sala comencé a escuchar un llanto. Este era muy lastimoso y no sabía de dónde provenía. Esto terminó por helarme completamente la sangre. Y la verdad, ya no soporté estar más ahí. Me retiré del lugar abandonándolo todo. Solo me presenté al día siguiente para renunciar. Desde entonces, jamás he vuelto a poner un pie en ese hospital. Sé que es un lugar muy concurrido, pero pocos tienen idea de todas las historias y cosas oscuras que guarda entre sus pasillos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?